0: På Radio sender vi nu programmet Toner og Tankespring, hvor vi lytter til nogle kristne popsange og taler om de budskaber, de indeholder. Velkommen til programmet Toner og Tankespring med Lea Brygger Detlevsen. Sange og musik kan formidle ting på en anden måde, end ord alene de kan, og derfor har jeg udvalgt tre sange, som jeg rigtig gerne vil dele med jer i dag. Først vil jeg lige jer podcastlyttere om, at I jo selv skal finde sangene på jeres egen musiktjeneste undervejs, Kunstnernavn og sangtitler står i beskrivelsen, og der er også links til Spotify, så det skulle være lige til at gå til. Jeg ved godt, det er lidt kikset, men det er simpelthen et spørgsmål om rettigheder, at vi ikke kan lægge sangene direkte ind i podcasts, i hvert fald ikke lige pt. Vi arbejder på at finde en måde, det kan lade sig gøre for os, uden at det bliver alt for kostbart. For som sagt, så er det her jo en lidt kikset løsning, og jeg takker på forhånd for jeres gode samarbejdsvilje. Jeg har været en tur i musikarkivet og fundet et album, som vi skal lytte til i det her afsnit, og det næste. Kunstneren er bandet Jars of Clay, og der er en god chance for, at der er en lille klokke, der ringer, når jeg siger det navn. For Jars of Clay er et band, der har eksisteret enormt længe, og også har nyt stor succes, især i 90'erne og 0'erne. Faktisk er de en af de allerførste kunstnere, jeg stiftede bekendskab med, da jeg begyndte at interessere mig for kristen musik tilbage i 1999, og det er blevet til et langt og nært bekendtskab, kan jeg godt sige. Jazz of Clay de spiller musik, der er influeret både af rock- og folkemusikscenen, og de har også haft et par sange, der er slået igennem på mainstream-hitlisterne, det vil sige i den sekulære musikverden, og de har naturligvis også vundet adskillige Dove Awards, Grammy Awards og American Music Awards. Hvad der gør deres musik så velligt, det synes jeg er svært at sætte ord på, men de er i hvert fald enormt dygtige både på den musikalske side og til at skrive tekster. Deres sange har altid vagt en dyb genklang hos mig, og jeg håber, det samme vil være tilfældet for dig, når vi nu skal lytte til dem om lidt. Noget andet, der er karakteristisk for deres sange, er, at man ikke nødvendigvis forstår dem 100% første gang, man hører dem. Man kan høre dem mange gange og blive ved med at opdage noget nyt, og det synes jeg er en rigtig god kvalitet. Godt, lad os bare komme i gang. Det album, vi skal lytte til, det hedder Who We Are Instead. Altså, hvem vi er i stedet for. Og det udkom i 2003 som bandets femte studiealbum ud af 11. Hvis jeg skal sætte en overordnet overskrift på albummet, vil det nok være at finde noget. Den første sang, jeg har valgt, hedder Lonely People, altså Ensomme Mennesker. Lad mig lige læse en dansk oversættelse af sangteksten op, og så hører vi sangen bagefter. Denne her er til alle de ensomme mennesker der tror, livet er gået dem forbi. Giv ikke op, før du drikker af sølvbæret og kører på himlens motorvej. Denne her er til alle de single mennesker, der tænker, livet er en skuffelse. Giv ikke op, før du drikker af sølvbæret, Du ved det ikke, før du prøver. Nå, men jeg er på vej. Ja, jeg er på vej. Jeg er på vej hjem igen. Denne her er til alle de ensomme mennesker, så tror, livet er gået dem forbi. Giv ikke op, før du drikker af sølvbæret. Det svigter dig ikke og opgiver dig aldrig. Du ved det ikke, før du prøver. For jeg er på vej. Ja, jeg er på vej. Jeg er på vej hjem igen. Her kommer Lonely People med Jars of Clay. Her hørte vi sangen Lonely People med Jars of Clay. En lille, enkel sang med en fin og let melodi, der tager fat i et stort og ikke særlig let emne, nemlig ensomhed. Og jeg ved egentlig ikke helt, hvad sangskriverens tanke har været med denne her sang, men jeg tolker den sådan, at sølvbægeret repræsenterer nadvagn, som igen repræsenterer kristendommens essens, Gud, der rækker nåden til os gennem Jesu offerdød på korset hvilket er basis for det fællesskab, vi har som kristne brødre og søstre. Vi kender alle sammen følelsen af ensomhed. Vi har mødt den i specifikke situationer eller i kortere eller længere perioder, og det er en forfærdelig følelse. Nogle mennesker kommer i en situation i livet, hvor ensomheden er den fremherskende og permanente følelse, og det kan med tiden knuse et menneske fuldstændig indeni. Hvis man ikke har nogen at have fællesskab med, hvis man ikke har nogen til at give livet indhold. I den situation opfordrer sangen her til ikke at give op, før du har givet Jesus en chance, og det synes jeg, der giver god mening, for vi har et unikt fællesskab i Jesu lægeme, som er kirken, og Jesus både kan og vil opfylde alle vores fysiske, psykiske og følelsesmæssige behov. Lad os overveje, om vi kender nogle ensomme mennesker, som vi måske kan overtale til at give Jesus en chance. Den næste sang, vi skal høre i toner og tankespring i dag, hedder Faith Enough, det vil sige Tro Nok Jeg begynder lige med at læse en oversættelse af sangteksten Isen er tynd nok til at gå på Rebet er slidt nok til at klatre opad Min hals er tør nok til at tale Verden er ved at smuldre, men jeg ved hvorfor Verden er ved at smuldre, men jeg ved hvorfor. Stormen er stærk nok til at sejle i. Broen er svag nok til at gå over. Denne krop skrøbelig nok til at kæmpe. Jeg er hjemme nok til at vide, jeg er faret vild. Hjemme nok til at vide, jeg er faret vild. Det er akkurat nok at være stærk der, hvor du er i stykker. Der, hvor du er i stykker. Det er akkurat nok at være stærk, skulle verden forlade sig på tro i nat. Jorden uegnet nok til at plante, guld nok til at undfange, fattig nok til at opnå skatten, kyniker nok til at tro, kyniker nok til at tro, forvirret nok til at kende retningen, solen for mørket nok til at skinne, stå stille nok. Til endelig at ryste. Og se nok til at vide, jeg er blind. Og se nok til at vide, jeg er blind. Skulle verden forlade sig på tro i nat. Her hørte vi sangen Faith Enough fra albumet Who We Are Instead med Jars of Clay. Den her sang er bygget op af en lang liste af paradoxer. Isen er tynd nok til at gå på. Jorden gulv nok til at give vækst. Normalt vil vi jo sige, at isen er tyk nok, og at jorden er frugtbar nok. Det modsatte giver jo ikke rigtig mening, men jeg synes, det er en fin beskrivelse af, hvordan Guds rige fungerer. Jeg vil lige læse nogle bibelvers for jer. Det er fra 1. Brev, kapitel 1, vers 28-29. Det, som verden ser ned på, og som ringeagtes. Det, som ingenting er, udvalgte Gud, for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Nogle gange, når jeg tænker over, hvor svage og ufuldkommende vi mennesker er, så undrer jeg mig over, hvordan vi overhovedet kan få noget til at lykkes. Og især når jeg kigger på Guds kirke, hvor der findes så meget splittelse, og hvor evner og kræfter ofte virker få, så tænker jeg nogle gange, hvordan skal kirken dog bestå? Hvordan skal vi lykkes med at give evangeliet videre til næste generation? Men det er netop i vores svaghed, at der bliver plads til Guds kraft. Verden er ved at smuldre, synger Dan Hasseltine sangen, men jeg ved hvorfor. Tingene falder fra hinanden. Uretfærdighed og lidelse her på jorden bliver større og større. Men Bibelen fortæller os, at det alt sammen på en måde er en del af Guds plan. Det betyder ikke, at vi ikke skal kæmpe mod lidelsen eller hjælpe mennesker i nød, tværtimod. Det skal vi gøre, og samtidig skal vi løfte vores hoved og glæde os over, at endetiden nærmer sig. Så hvis du føler dig svag og ufuldkommen, og at du ikke har andet end Gud at stole på, så vil jeg gerne ønske dig til lykke, for så tyder det på, at du er på rette vej. Skulle verden forlade sig på tro i nat, lyder det også i sangen. Ja, for til syvende og sidst så afhænger alting af tro. Ingen af os har noget at være stolt af over for Gud, og det er også sådan Gud i sin nåde vil det. Og så vil jeg også lige gøre opmærksom på, hvordan musikken underbygger tekstens udsagn eller budskab, om man vil. Det er jo en ret stille sang med en lang, stille intro, som jeg sandsynligvis kommer til at snakke hen over, Og så kommer versene, der stadig er stille og endda måske lidt triste og beklemte, i omklædet løfter musikken sig en lille smule, men det er stadig ikke noget at råbe for. Efter sidste vers bliver der så helt stille igen. Man tror, at det var det, og at sangen nu er slut. Men så kommer den store finale, hvor musikken og vokalen folder sig ud og giver sangen et helt nyt perspektiv. Det ser jeg som et billede på, hvordan Guds kraft netop gemmer sig i det svage og det, som ser ud som ingenting. Den sidste sang, vi skal høre i dag, hedder Jealous Kind, og det er en af mine absolut yndlingssange med jazz. Jeg synes simpelthen, den er så smuk, både i musik og tekst. Jeg begynder lige med at læse en oversættelse af sangteksten. Jeg byggede endnu et tempel til en fremmed. Jeg gav mit hjerte væk til den susende vind. Jeg lagde kurs lige mod faren. Søgte fællesskab med tober i stedet for venner. Jeg ved, jeg har været utro, med stribevis af elskere, mens du vælter om kul i din skinsyge vrede. Jeg valgte galgen frem for kirkegulvet, troede kærligheden aldrig ville finde. Hængningsreb vil aldrig binde dig og din skinsyge kærlighed. Skinsyge kærlighed. Forsøgte at springe væk fra klippen, der bliver ved med at sprede trøst i det omskiftelige kviksand. Jeg vil hellere føle smerten så genkendelig, end at knækkes af en elskende, som jeg ikke forstår. For jeg forstår det ikke. 100 andre elskere, for 100 andre aldre. Hvis jeg skulle sætte farten ned, endelig overgive mig til noget, Kærligheden, der gør de vise til skamme. Afslører hjertets løgn og bedrag. Knækker nakken på tåbelig stolthed. Du ved, jeg har været utro. Sådan lød sangteksten. Nu håber jeg, I er klar til at høre sangen, for den kommer i hvert fald her. Jealous Kind med Jars of Clay. Her hørte vi Jealous Kind med Jars of Clay fra albumet Who We Are Instead. Den her sang, den sætter nogle ord på Gud, som vi ikke er så vant til at høre. Ofte tænker vi om Gud, at han er kærlig og hellig og uforanderlig. Derfor bliver vi nok lidt overraskede, når nogen beskriver ham som jaloux, misundelig, skindsyg og vred. Men det er tilfældet her i sangen. Hvad er meningen? Der er en del steder i det gamle testamente, hvor Gud bliver beskrevet, eller endda beskriver sig selv, som en lidenskabelig Gud. Et godt eksempel er 2. Mosebog, kapitel 34, vers 14, hvor der står, Du må ikke tilbede nogen anden Gud, for lidenskabelig er Herrens navn for han er en lidenskabelig Gud. I den gamle bibeloversættelse brugte man ordet nidkær, hvilket også betyder misundelig. Meningen er, så vidt jeg kan se, at Gud har meget stærke følelser for os mennesker. Han har skabt os som kronen på sit skaberværk. Han elsker os helt personligt med en kærlighed, der er så dyb og stærk, at vi nok ikke helt kan forstå det. Sangen benytter sig også meget af et billedsprog, som vi også kender fra Bibelen, nemlig at Jesus eller Gud er brudgommen, og vi er hans brud. Og vi kan have svært ved at holde os til Gud alene, især i vores tanker og følelser. Og når vi giver noget andet, Guds plads i vores liv, tanker og følelser, så gør det noget ved ham. Også selvom han er uforanderlig, så rører det ham. Han er ikke ligeglad. Langt fra. Ligesom Jesus reagerede med vrede og begyndte at vælte veksalerende sporer i Guds tempel i Jerusalem, fordi pengene havde taget pladsen fra tilbydelsen, sådan reagerer Gud, når vi er ham utro. En nærliggende tanke er så, at hvis Gud er så umoden, at han ikke kan håndtere ikke at få vores opmærksomhed hele tiden, så kan det også være lige meget. Det er selvfølgelig ikke det, der er tilfældet. Guds kærlighed til os er personlig, dyb og stærk. Det er det, der er pointen her. Hvis vi samtidig tror, at Gud er ligeglad med os, så kan vi godt tro om igen. Selv når vi for 120. gang bygger templer i vores tanker for andre guder, eller afguder, om man vil, så holder Gud ikke op med at elske os. Selvom vi afviser ham og mere eller mindre bevidst går imod galgen, i stedet for at følge med ham op af kirkegulvet, så holder Gud ikke op med at elske os. Selvom vi bliver ved og ved med at stridt imod, og frem flygter fra hans velsignelse, så holder Gud ikke op med at elske os. Kærligheden og den misundelige vrede, den kan komme til udtryk igennem, er stadig lige stærk. Den er nemlig uforanderlig, og det er derfor Gud er parat til at tage imod os og tilgive os og fuldstændig glemme alt, hvad vi har forvoldt ham af smerte og bekymring, når vi bare kommer til ham med tomme hænder og et oprigtigt hjerte. Det kan være svært at forstå og især at holde fast i, fordi menneskelig kærlighed ikke er sådan. Vi mennesker er ikke sådan i stand til bare at glemme, når der er nogen, der har såret os. Men det kan Gud. At det ikke ufatteligt stort? Så når vi ikke mere i den her omgang af toner og tankespring? Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at musikken og ordene har været Gud til ære og dig til gavn. I næste afsnit, der skal vi se på tre sange mere fra det samme album, så jeg håber, du har lyst til at være med igen. Toner og tankespring sendes på Norea Web Radio den anden mandag i hver måned kl. 14.30 og genudsendes den anden tirsdag i hver måned kl. 20.30. Du kan også høre eller genhøre alle afsnittene som podcast, der hvor du ellers lytter til podcast. Jeg hedder Lea Brygger Ditlevsen. Mod Gud velsigne din dag. Du har netop lyttet til programmet Toner og Tankespring på Norea Web Radio. Et program, hvor vi går tæt på kristen popmusik. Har du kommentarer eller spørgsmål til programmet eller til Norea Web Radio generelt, så kan du ringe til os på telefon 70 21 23 21 altså 70 21 23 21, eller sende os en mail på radiosnablag.norea.dk Og det var Radio Snabla norea.dk